0: Parole d'homme, une émission proposée par les Dominicains depuis le studio Saint-Paul à Bordeaux. Bienvenue sur Radio Espérance, et marie armel avec vous ce matin pour Parole d'homme en direct du studio Saint-Paul des Dominicains à Bordeaux. La rentrée en ce début de mois de septembre, voilà un mot qu'on entend pratiquement partout. Il faut prévoir, il faut organiser une nouvelle année, qu'elle soit scolaire, familiale, paroissiale ou, ou même personnelle. Et pour nous baptiser, que sera, de quoi sera faite notre, notre rentrée cette nouvelle année Alors pour en parler, j'ai invité le frère David Perrin. Bonjour frère David. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Euh, peut-être que vous, les, les auditeurs ne vous connaissent pas trop puisque vous êtes euh, nouvellement installé à Bordeaux euh, donc je vais vous demander une petite présentation pour les auditeurs et puis après nous entrerons dans le vif du sujet et
1: eh bien voilà je suis le frère David, euh, David Perrin Dominicain de la province de Toulouse et j'ai été ordonné prêtre il y a à peine deux mois à peu près le 24 juin 2017 superbe et donc j'ai été assigné par le provincial dans, le, dans ce couvent pour remplir plusieurs missions, et notamment une mission d'enseignement auprès des frères étudiants en anthropologie.
0: Un vaste, vaste programme. Oui. Donc vous n'allez pas vous ennuyer cette année Non, voilà. Alors, pour euh, là vous êtes là sur Bordeaux pour, pour quelques années donc
1: Oui, plusieurs années. Le temps de monter un cours, le donner... Et aussi d'autres missions, dans le, dans le scoutisme notamment, auprès d'étudiants. C'est assez, assez varié.
0: C'est très varié. Alors pour cette rentrée, puisque vous nous parlez d'étudiants aussi, euh, cette rentrée c'est l'occasion pour, pour tout baptiser, peut-être de faire le point déjà euh, sur l'année passée et puis de recommencer de recommencer des activités euh, précédentes euh, et au milieu de toutes ces activités euh, peut-être de discerner les priorités oui. alors Selon ce, selon l'âge auquel on, on s'adresse, évidemment, les activités ne seront pas les mêmes. Pour les tout petits, euh, bon, on sait, on, on sait que les, les mamans sont, euh, c'est un petit peu la course pour la rentrée, pour les réinscriptions, les ouais. euh, que ce soit des, des activités extrascolaires, et c'est un petit, c'est un petit peu la, la, un peu la course et la galère. Euh, pour les plus jeunes, pour les plus âgés, pour les, les, les scolaires euh, un peu plus âgés, il y a également des tas de choses à, à faire. Pour, euh, et pour les adultes et, et, les, moins, et les moins jeunes, euh, c'est aussi peut-être l'occasion de faire le point et de, de redémarrer sur quelque chose de nouveau. Parce que la rentrée, pour certains, c'est aussi la nouveauté.
1: Oui. La rentrée, je pense, pour tout le monde est une période euh, assez, euh, assez importante début d'année, avec un risque pour tout le monde qui est le risque de l'activisme euh, pour les mamans pour les, pour les parents devoir euh, courir pour les inscriptions courir pour les, amener euh, donc les, le, les enfants dans les différentes activités sportives, euh, éducatives euh, pour les, les rentrées scouts, enfin énormément d'activités, donc le l'inconvénient serait de passer justement à côté euh, du, de l'essentiel qui est de se, toujours se recentrer sur euh, le bien, le bon, le vrai et donc du coup de passer, de passer à côté d'une de, de, vraie respiration, d'un vrai, vrai rythme spirituel avec Dieu c'est ça, est, est ça qui je pense est le, le risque qui guette toutes les personnes à la rentrée il y a plusieurs démons aussi qui peuvent agiter <rire> les <rire> pensées, euh, et notamment des, 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 des étudiants, enfin des, ça on le, on le voit bien, démons de, de l'activisme, ou alors démons de la paresse, enfin plusieurs types de réactions différentes.
0: Alors, est que, euh, comment est-ce qu'on arrive à discerner justement les priorités Comment est-ce qu'on peut les discerner
1: Alors déjà, il y a, vous savez, dans tout... Euh, dans, euh, dans tout effort de réflexion, de discernement il y a un effort de mémoire et donc euh, je pense que c'est important quand on commence une rentrée de faire mémoire de ce qui s'est passé de l'année qui s'est écoulée et d'en tirer des leçons parce que sinon on ne peut pas avancer et donc il est important de, de faire un petit effort de mémoire sur, sur l'année précédente pour en, pour en tirer des leçons et pour mieux, pour mieux ensuite euh, avancer ne pas recommencer les mêmes, les mêmes erreurs
0: mais devoir de, de mémoire, euh, ça c'est pour les erreurs que l'on commet. Mais bon, pour certains, euh, c'est un recommencement, c'est-à-dire voilà, euh, nos enfants sont euh, inscrits au scoutisme, on va on va continuer. Il euh, y a des activités étrascolaires, on va continuer. Pour nous, euh, ça va être également euh, tel cours qu'on qu va continuer. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui pourrait changer et qu'est-ce qui pourrait nous faire changer peut-être pour euh, mettre le, le seigneur un petit peu au plus au cœur de nos, de nos vies quotidiennes.
1: Oui, je pense qu'il y a, en tout cas, dans le devoir de mémoire, ça s'accompagne aussi d'un regard toujours renouvelé et contemplatif sur ce que nous faisons. Ça, je pense que c'est très important quand on est justement dans une période euh, d'activité, assez intense, assez, assez, assez forcené même parfois, quand le risque et le danger d'activisme euh, donc euh, pointe à l'horizon, il est important de développer une attitude contemplative. Et je disais, je dirais, reposer, calme sur ses propres activités. Et donc, lorsqu'on recommence des activités, lorsqu'on les continue, avoir un regard renouvelé sur elles, se redemander pourquoi on les fait, quel est le sens de toutes ces activités, afin de les faire mieux. Et, euh, et donc du coup un peu différemment souvent il ne s'agit pas d'accumuler des activités nouvelles euh, en permanence pour justement ce qui nous ferait retomber dans l'activisme mais au contraire faire ce que nous faisons euh, déjà mais le faire euh, bien mieux c'est une règle de vie spirituelle assez commune mais qu'il est toujours bon de, de retrouver, de redécouvrir en début d'année
0: est-ce que c'est difficile euh, aujourd'hui de s'arrêter pour justement repenser à tout ça et essayer de, de mettre les priorités, les bonnes priorités
1: C'est difficile de s'arrêter. Je pense que les vacances, et j'espère que les vacances d'été, ont été justement l'occasion de s'arrêter et de faire le point. Pour la rentrée, euh, c'est difficile au milieu des activités de la rentrée de euh, s'arrêter. Donc, euh, C'est justement le, le but de, des vacances et d'un temps long, c'est de voir sur une année qu'il y a des temps de repos, des temps euh, d'arrêt qui sont nécessaires. En plein milieu de, de la rentrée, c'est très difficile, pour être, si on, pour être franc, de, de prendre un, milieu, un moment où on s'arrête. En revanche, ce qui est important, c'est, je pense, au milieu de la rentrée, de prévoir, commencer à prévoir euh, donc son, son calendrier, son agenda pour prévoir justement des temps de repos au cours de l'année un petit peu plus tard au moment de la Toussaint au moment de retraite d'avant, pourquoi pas en tout cas prévoir à ce moment-là euh, déjà des, des moments dans l'année où on pourra se, se reposer et refaire un premier point sur, euh, sur le début d'année
0: On voit souvent, euh, bon, quand on parle autour de nous même pendant les, les vacances qui, vers la fin des vacances, on s'approche de la rentrée, donc chacun dit alors qu'est-ce que tu vas faire cette année, etc. Et finalement, on s'aperçoit que euh, beaucoup plus d'activités, euh, j'allais dire extra, qui ne sont pas spirituelles sp spécifiquement ou personnelles, mais des activités euh, voilà, soit intellectuelles, soit sportives, etc., c'est beaucoup plus important que le reste et que on dit finalement si on a un peu de temps eh on mettra euh, voilà on fera un peu de bénévolat on fera un petit peu de un petit peu plus pour pour notre vie euh, personnelle et notre développement euh, spirituel.
1: Oui. C'est sûr que c'est euh... Ce moment où on place, où on organise, ce moment où on choisit, où on fait des choix sur les différentes activités qui vont rythmer notre année est très important et manifeste bien, je dirais, où est notre cœur et donc où est le trésor que nous voulons euh, découvrir et faire fructifier. Si nous passons plus de temps à euh, être, euh, à consacrer à, aux activités euh, sportives ou à des activités du de divertissement en mettant en effet des activités spirituelles euh, de côté euh, on voit très bien que notre cœur penche vers des biens plus euh, sensibles, plus, euh, plus terrestres non pas qu'ils soient mauvais mais qu'il ne, peut-être n'est pas assez ordonné à, au souverain bien qui est, qui est Dieu lui-même donc il faut faire très attention en effet à avoir le sens des priorités et euh, de toujours euh, garder à l'esprit cette, cette phrase de Jeanne d'Arc, Dieu enfin, d'autres spirituels, Dieu premier servi c'est vraiment Dieu premier servi dans, dans nos vies. Et les activités que nous devons faire doivent s'ordonner à ce centre qui est, qui est Dieu. Et même concrètement, dans une semaine, on peut avoir une multitude d'activités. Et est -ce que, se poser la question de savoir si le dimanche est bien le sommet et le centre de, de nos semaines. Donc ça, c'est un discernement que, que chacun euh, doit faire. Et là, il n'y a pas d'âge pour, euh, pour, le, pour le poser. C'est pour
0: tout le monde pareil.
1: Oui. Je pense aussi pour un peu nuancer aussi ce que, ce que je viens de dire, je pense qu'il est aussi important, dans les activités dites profanes, de voir comment elles peuvent être ordonnées à cette fin qui est Dieu. faire du sport, passer beaucoup de temps à faire du sport, à s'épanouir intellectuellement, dans les loisirs, etc. C'est pas mauvais en soi. C'est absolument pas mauvais, au contraire, mais il faut bien savoir quelles sont, quelle est la, la fin que je donne à ces activités. Si c'est tourner exclusivement sur un bien-être personnel et une satisfaction personnelle euh, ces, ces activités risquent de tourner sur euh, sur elles-mêmes et de me faire tourner sur euh, sur moi-même alors que ces activités peuvent tout à peuvent tout à fait avoir une une fin euh, plus haute qui est de bien me sentir, de bien d'être à l'aise euh, avec euh, en moi-même, avec moi-même, avec les euh, autres, avec les autres afin d'avoir une vie plus réussie et plus euh, plus épanouie en Dieu, avec Dieu.
0: Alors je pensais à une chose euh, toutes ces toutes ces activités euh, que, que l'on va euh, soit renouveler soit euh, commencer parce que pour certains ce sont des activités nouvelles euh, est-ce que avant toute chose, euh, après cette longue pause estivale, il n'est pas bon déjà de de, de remercier, de remercier euh, le Seigneur pour euh, pour toutes ces vacances, pour tout ce qu'on a fait, euh, une espèce d'action de grâce qui nous permettrait justement de voilà de voir les choses différemment parce que c'est bon, on a on a bénéficié pour pour certains de de repos, de de, de, de choses agréables, on a été euh, en famille, on a bon laissé nos, nos soucis quotidiens de côté un petit peu et, et puis profiter de la nature, changer d'air pour certains, partir en voyage donc toutes ces choses là est-ce que c'est pas bon déjà à la rentrée déjà de remercier, de commencer à remercier pour tout ce qu'on a eu euh, pendant ces, ces longs mois de pause
1: oui bien sûr le devoir de mémoire dont on parlait euh, au tout début est, une, est un devoir de mémoire et euh, une sorte de mémoire chrétienne et une mémoire une mémoire, chrétienne qui, euh, une mémoire chrétienne est une mémoire qui est centrée sur la louange. Donc c'est vraiment euh, une action de grâce qui doit monter. Ce n'est pas une mémoire euh, essentiellement critique, c'est une mémoire euh, de louange qui permet justement, une fois qu'on a rendu grâce, de, de, mieux, de mieux partir et euh, de mieux vivre son année avec le Seigneur. La mémoire chrétienne est une mémoire des hauts faits et des merveilles de Dieu.
0: Oui, les au fait mais euh, pour, pour l'action de grâce, euh, c'est pas seulement comme on pourrait l'imaginer l'action de grâce pour euh, des grandes joies ou des grands voilà, les grandes joies de l'existence mais c'est surtout aussi enfin à mon, à mon sens, c'est peut-être aussi pour des petites choses, c'est-à-dire que des petits moments magiques, des éphémères mais de la vie quotidienne qui sont aussi euh, importants, on veut dire on ne on remercie pas non plus le ciel parce qu'on a eu quelque chose d'exceptionnel qui vous est arrivé. il euh, faut savoir aussi peut-être le remercier pour des petites choses.
1: Bien sûr, mmh. c'est le principe des hauts faits du Seigneur. Les hauts faits, on a tendance à penser que c'est justement des, des sortes d'exploits, de grands prodiges, et c'est vrai que dans l'histoire du salut, il y en a. Mais ces hauts faits, c'est aussi dans notre vie quotidienne, justement la l'action euh, créatrice, l'action souveraine de Dieu, qui euh, qu'on qu contemple. Et donc, euh, des moments, en effet, euh, tous les moments d'amour euh, qu'on peut avoir, euh, qu'on peut vivre euh, en famille au cours des vacances, les moments de contemplation de la nature, si on est euh, de tempérament plutôt euh, comment dire, montagnard, euh, <rire> campagnard ou, euh, ou maritime, bah, des, des, on reconnaît, on reconnaît une présence, la présence agissante de Dieu, et donc ce n'est jamais ordinaire ce n'est jamais ordinaire, c'est toujours des, des moments extraordinaires puisque ce sont des moments de grâce, des moments de, où Dieu agit. On peut passer une, une soirée de, de prière dans une église au fin fond de la France et être, être bouleversé par ce qu'on a vu, être aussi touché par le silence qu'on a, qu a goûté enfin dans, dans une église, dans une abbaye ou au contraire dans, dans la nature. Enfin, c'est Tout ça c'est des hauts faits du Seigneur, mais il faut savoir les reconnaître justement comme hauts faits.
0: Alors pour en revenir euh, à la rentrée, euh, imaginons que euh, voilà on se dit voilà on va rentrer euh, début septembre, on a une grande feuille blanche, qu'est-ce qu'on va changer et qu'est-ce qu'on va mettre sur cette feuille pour euh, optimiser un petit peu notre, euh, voilà, notre rentrée et, et notre temps. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre?
1: Alors déjà J'aurais deux choses à dire à propos de la fée blanche. La première, c'est euh, ne jamais oublier que le Dieu est la fin de nos journées, de nos vies. Et donc à partir de ce moment-là, se dire que nous sommes dans une relation d'amitié avec Lui. À partir du moment où on comprend que nous sommes dans une relation d'amitié avec Dieu, et que Dieu est le souverain bien de notre existence, celui qui est le, la personne la plus importante de notre vie, à partir de ce moment-là, on conçoit nos journées, notre existence, notre vie, comme euh, des rencontres avec lui, comme des rendez-vous que, que nous voulons prendre avec lui, comme avec une personne qui est un ami, une, une amie. Et donc Dieu est l'ami de notre vie, le plus grand ami que nous ayons, et donc nous essayons de prendre des rendez-vous avec lui, de fixer des rendez-vous. Euh, les rencontres peuvent se faire au hasard, bien sûr, mais aussi, vous savez que quand on veut cultiver une amitié, ben on prend rendez-vous avec des amis, on se rencontre, on fixe des, des soirées, des moments importants de, de, de rencontres. Et donc c'est la même chose avec Dieu, et je dirais donc le premier, la première chose à faire, c'est penser sa relation à Dieu comme une amitié, et donc comme des rendez-vous. Et donc quand on voit un agenda, quand on voit la page blanche de notre agenda, fixer des rendez-vous avec lui. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, vous parliez d'une page blanche, d'une feuille blanche, et là je, je pense à un, à un risque qui s'adresse en particulier aux étudiants et adolescents, qui ont, je trouve, euh, je le constate en permanence, une véritable terreur de la page blanche et de l'agenda qui ne se remplit pas et qu'il faut absolument remplir. Vous pouvez demander à n'importe quel étudiant s'il si, euh, n'y a pas de soirée, euh, tout, si toutes ces soirées ne sont pas remplies. C'est raté. <rire> raté, et c'est une angoisse terrible. Donc là, euh, petit, euh, petit message aux étudiants s'il y en a qui écoutent. Qui, qui écoutent, écoute, oui. Euh, Faut très pas important peur. de ne pas avoir peur de, euh, des moments de blanc. Et donc, il est important de fixer des rendez-vous, et je crois qu'il est aussi important de garder dans une certaine, euh, des certains moments blancs dans sa semaine afin de se retrouver dans sa chambre euh, tranquillement, de ne pas être angoissé et de voir ces moments-là aussi comme des, justement, des moments de, de, respiration. Gratuit, de respiration dans son agenda donc très important de ne pas céder au petit démon de l'angoisse d'être seul qui peut aussi euh, briser une vie et sinon on, on risquerait de retomber dans l'activisme dont on parlait au début
0: je pense que c'est valable, vous parlez des étudiants, mais je pense que c'est valable aussi, même pour les plus jeunes et pour les plus âgés. Pour les plus jeunes, parce que les bon, les plus jeunes, souvent, euh, on veut les les, euh, les assommer avec des tas d'activités. Il faut que la journée aussi soit bien remplie. Il faut que le mercredi, il euh, euh, y ait aussi autre, d'autres activités que les oui. activités scolaires. Et euh, les parents ne supportent pas trop que leurs enfants ne fassent rien entre guillemets c'est un petit peu aussi l'écueil c'est qu'ils oui. ils ont besoin un... aussi de, oui. bon, de moments de, où ils font rien
1: justement oui ils font rien ils ne font rien faire rien c est, c est, c est déjà, ça peut être une activité <rire> mais, mais c'est vrai qu'après je, je comprends les parents qui peuvent avoir ce, ce souci là euh, le risque pour eux ça serait ou en tout cas pour les enfants ce serait de ne rien faire et, et que rien faire et qui à euh, rester sur Internet ou consulter. Ah oui, les mais parents. là on fait pas rien. Non. Et donc là, ça c'est une activité qui, à mon sens, est une activité risquée. En revanche, avoir du temps pour lire, pour passer du temps dehors, pour euh, rêvasser, réfléchir, rêver, mais réfléchir, ça c'est des activités qui me semblent beaucoup plus euh, constructives. Mais qui ne sont pas en même temps des, euh, pas des activités qu'on qu peut, qu peut noter sur, sur un agenda. Donc, ça, c'est bien d'avoir ces temps de, de respiration. Mais attention, en effet, à avoir des, une, une oisiveté qui euh, soit une, une oisiveté qui, qui, qui conduise à une sorte d'esclavage de, à Internet ou à, à, à des écrans.
0: Mmh. Voilà. Alors pour, pour les adultes que nous sommes, euh, qu'est-ce qu'on pourrait euh, imaginer, euh, j'allais dire de nouveau, parce que bon, euh, voilà, chacun va reprendre ses activités aussi, euh, même paroissiales, euh, est-ce qu'il y aurait des choses que l'on pourrait euh, changer pour cette année, pour cette rentrée
1: alors ça c'est une question très délicate puisqu'il n'y a pas de réponse générale puisque il faudrait, faudrait parler avec chaque auditeur pour savoir et faire le point un petit peu sur comment, comment, comment il vit, quel est, de, quoi il, de quoi il a besoin, vers quoi il se sent plutôt attiré. Euh, J'espère que justement le temps des vacances a permis aussi d'avoir un peu cette petite réflexion sur au fond qu'est-ce que je désire vraiment, euh, qu'est-ce que je désire mieux faire euh, mais après, bon, c'est vrai qu'il peut y avoir des classiques, quelques, classiques, euh, quelques changements classiques. Euh,
0: alors, je, je sais ouais. que les Dominicains euh, proposent des sessions pour des conférences, si vous voulez, tout au long de l'année. Je sais qu'il y a également euh, des pèlerinages. Alors, est-ce que tous ces, toutes ces propositions peuvent euh, aboutir à quelque chose de, de, voilà, de nouveau de...
1: Bien sûr, c'est sûr que se mettre euh, à écouter les, des conférences, des émissions extraordinaires <rire> à la radio, aller au pèlerinage du Rosaire, euh, être attentif aux, aux homélies qui peuvent être diffusées, euh, avoir plusieurs regards sur l'évangile euh, du dimanche... Euh, se dire qu'on va essayer cette année de, de prendre un temps de, de retraite ce qu'on n'a jamais fait ou alors prendre, pourquoi pas une, rencontrer un frère un prêtre, un accompagnateur spirituel
0: alors euh, ça c'est nouveau ça ça pourrait -ce être que nouveau pour beaucoup de est personnes est-ce que c'est compatible avec euh, l'emploi du temps justement des, 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 des prêtres qui sont aujourd'hui quand même aussi euh, eux sur bouquet dont l'agenda n'est pas une page blanche
1: oui il, faut, aussi, il faut, faut, voir, faut, faut demander tout simplement, avoir la simplicité de, de demander au prêtre, même si lui ne peut pas, il vous le dira euh, tranquillement. Et, mais je crois que c'est important quand même d'avoir de, de cette, cette, cette démarche. De personnel. personnel, de demander, de, re, de rencontrer. Après, vous savez qu'il y a d'autres initiatives. Il y a Retraite dans la Ville, par exemple, que proposait Dominicain avec, avec un accompagnement spirituel pour des temps forts dans l'année. Ça, ça peut être aussi une, une solution. Mais je pense qu'il est important de, de tenter, d'oser cette aventure qui est l'accompagnement. Alors, tout est une question finalement d'équilibre C'est une question d'équilibre, oui. Équilibre avec. d'équilibre et de hiérarchie. Équilibre, parce qu'il euh, faut honorer, essayer d'honorer toutes les dimensions de son existence, dimension physique, spirituelle, et hiérarchie, parce qu'il y a des priorités, et donc un ordre, en sachant que c'est bien Dieu qui est la clé, la source, la fin de notre existence. Et donc nos activités doivent prendre leur source en lui et avoir leur fin en lui. Toutes nos activités, y compris les activités du divertissement et de loisirs.
0: Donc c'est vraiment euh, essayer de remettre euh, le Seigneur au cœur de notre quotidien.
1: Oui, on pourrait résumer tout ce que, tout ce que nous avons dit euh, ainsi. Vraiment mettre Dieu au quotidien, euh, au cœur de, de nos vies, dans l'ordinaire des jours. Et quand on a parlé tout à l'heure des, des hauts faits du Seigneur, se rappeler que ces, ces petites merveilles sont euh, à découvrir au quotidien. Donc C'est pour ça que je disais un regard contemplatif qui permet d'équilibrer l'activité le, et la, la tendance à l'activisme que, que nous avons tous.
0: Est-ce que, euh, par exemple, pour, euh, pour quelqu'un euh, bon, de lambda, euh, on, dit, on, dit, on entend dire souvent, euh, voilà, le bon Dieu nous demande de faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire pour une mère de famille de s'occuper de ses enfants euh pour un prêtre de s'occuper de ses paroissiens, euh, mais ce qu'on a à faire, euh, comment le comment le, le faire, euh, je veux dire comment le faire mieux, étant donné que bon on se dit bah ben voilà on fait bien finalement on fait bien ce qu'on a ce qu on, on, ce qu'on doit faire, est-ce que euh, est ce qu'il y a des choses à améliorer, euh, c'est difficile de se dire est-ce qu'on fait pas trop, est-ce qu'on fait pas pas assez. Mm. Est-ce qu'on en fait pas assez ou est-ce qu'on en fait trop Comment arriver à discerner de tout ça
1: Oui, c'est pour ça que je vous ai enfin qu'on qu a qu'on a beaucoup insisté sur le fait de faire mieux ce que nous faisons déjà. Euh, faire mieux ce que nous avons, nous faisons déjà, ça signifie en fait, en fait ça peut aller très très loin. Ça veut dire si on adopte un regard contemplatif et chrétien sur notre action, cela veut dire que avec la grâce de Dieu, une activité qui n'avait pas forcément de sens ou une activité qui était assez ordinaire peut devenir précisément extraordinaire. Pourquoi Parce que je la fais avec un amour, avec une charité beaucoup plus grande et avec un désir, même au quotidien, d'honorer, de, euh, de glorifier, de servir Dieu. Donc une mère de famille qui accompagne ses enfants le mercredi deux, trois fois par jour, qui fait les allers-retours. Euh, L'année dernière, elle faisait peut-être euh, par souci du devoir, le devoir d'État. Cette année, elle pourrait le faire par devoir d'État, mais vraiment, et je pense qu'elle le fait déjà, <rire> mais avec un amour euh, maternel fort, mais aussi un désir par cette activité qui est très humble et qui peut être parfois très pénible, mais d'offrir ça. Euh, à Dieu en disant, ben bah voilà, c'est aussi quelque chose que je fais pour toi, Seigneur. Et donc à ce moment-là, notre notre activité, toutes nos activités, peuvent avoir un sens complètement nouveau. Y compris, je dirais, les activités donc euh, que nous faisons, les activités d'État, les activités professionnelles, les activités familiales, mais aussi même vivre des petites épreuves qui peuvent nous arriver, et des choses qu'on n'avait pas prévues. Parce que pendant la rentrée, au moment où, justement, ça arrive souvent, qu'au moment où on est en pleine activité, où on aurait besoin de, de faire beaucoup de choses, Parfois, il arrive des moments où on est fatigué, où on est submergé, submergé et on n'y arrive plus. Ou même on a des pépins physiques. Mais là aussi, vivre tout ça en offrant au Seigneur, et donc du coup, ça devient quelque chose de nouveau parce que la grâce fait toute chose nouvelle.
0: Voilà, j'espère que tous nos auditeurs auront bien euh, rempli leur page blanche pendant, cette, pendant ces 25 minutes et puis pris, pris des idées et peut-être euh, voilà, de, de, de nouvelles initiatives pour, pour cette, euh, cette rentrée et que chacun euh, mettra vraiment le Seigneur au cœur de, au cœur de son quotidien. Je l'espère aussi. Merci beaucoup frère euh, David Perrin et puis à une prochaine fois sur euh, Radio Espérance avec joie et passez une très bonne journée et nous on se retrouve mardi prochain pour un nouveau Parole d'Homme. Au revoir. C'était Parole d'Homme, une émission proposée par les Dominicains depuis le studio Saint-Paul à Bordeaux.